0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Очень рад вас видеть.
1: И это очень взаимно. Рада встрече. Надеюсь, все только начинается, как, знаете, в знаменитом фильме «Касабланка». Надеюсь или думаю, это начало хорошей дружбы. <свят> Друзья, напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Ну, одна из интереснейших и главных новостей на текущий момент заключается в том, что Россию могут полностью отстранить от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Не исключено, что такое решение мог будет приниматься с учетом отказа вода восстановить в правах РУСАДА, ну и тогда, в общем, может нас ожидать полный недопуск на Олимпийские игры в Корее, либо допуск
0: с ограничениями, ну, что для нас неприемлемо. Однозначно, более того, вот любые ограничения, связанные с флагом, гимном, участием в открытии игры, как о том написала известная Газета «Нью-Йорк Таймс», так сказать, опережая события, но они же знают, как оно на самом деле, сценарий-то у них есть, конечно, для нас неприемлем. И подобное решение мог будет означать отказ. Еще раз, не допуск, это неправильная формулировка, Отказ России участвовать в таком безобразии, в которое превращают сегодня разнообразные вот подобные структуры Олимпийские игры. Ну а для чего они это делают? Это такой имиджевый шаг очередной для того,
1: чтобы показать, смотрите, мы запрессовали Россию, вот какие мы крутые, а эти в очередной раз, ну, как хочется думать, не смогли. Вот это для Нет, этого? Ну,
0: ну, в, ну да, в определенной логике так и есть. Другой вопрос, что цель здесь понятная. Вообще, кому-то кажется, что накануне больших электоральных событий им удастся посеять в, у нас в обществе разочарование по разным важным для нас вопросом, одним из таких вопросов для нас является наш спорт, мы любим спорт, мы любим болеть за наших, за наших атлетов на разных соревнованиях, особенно мы любим Олимпийские игры, мы помним блестящие Олимпийские игры в Сочи, которые, вопреки всем, так сказать, злопыхателям, блестяще были организованы, все это отметили, замечательные спортивные объекты, спортивная инфраструктура, организация, все здорово. Огромное количество медалей, мы чемпионы. Духоподъемно, в общем. Духоподъемно. И ровно после блестящих Олимпийских игр в Сочи начинается спецоперация под названием Мельдони Роченко. Знаете, Роченкова. Ну вот, все. Вот и все, вот и все, и это все продолжается, это все то же самое, это все то же самое, при том, что вы помните, что вся эта история началась с медроната, да? то есть, что вот русские спортсмены, российские, принимают медронат, а это вот будет допингом признан. Это было признано допингом началось гонение на спортсменов, потом через какое-то время Мельдони из допингов убрали, а ложечки, как говорится, остались. Да? И вот и дальше-дальше это идет по накатанной, там вещает этот предатель, этот Родченков. Я вообще не удивлюсь, что он заранее готовил вот эту всю сказать, историю, да. ну, конечно, сто процентов. Я думаю, что он был завербован там пораньше, и на всякий случай, как любят это делать англосаксы это в их традициях такие вот изящные штучки, но мы, к сожалению, не всегда готовы к ним. Вот единственное, что... Ну, кто думал, да, что вот в этой области может быть что-то такое? Но никто не думал, да, потому что ни один нормальный человек может, такого придумать не может.
1: Но, с другой стороны, мы каждый раз каждый год неожиданно встречаем снег на наших улицах, а тут ну, да. в условиях после 2014 -го ну, года полностью. можно было предполагать согласен и полностью.
0: спорта. Согласен полностью, тем более, что ну, хочется иногда, чтобы родные отечественные спецслужбы действовали ну, приблизительно так же, как, например, там, израильские спецслужбы, да, там, на опережение, а если там не на опережение, то жестко и, как говорится, по факту наплевав на мнение всего мира, потому что так нужно и так справедливо.
1: Ну, мне нравится вот этот пассаж. Всемирное антидопинговое агентство требует от российской стороны признать выводы так называемого доклада Макларена и вмешательства государства в антидопинговую систему. То есть это вообще великолепная позиция. Мне нравится. Без суда, без следствия. Вы просто должны признать то, что мы написали. Нам так показалось. Более того мышление фантазия мы зафиксировали конечно.
0: на бумаге более того речь идет вообще о спорте ну то есть речь идет не о каких то там, процессуальных действиях там, не о каком то уголовном преступлении или о каких то таких вот, да, вещах речь идет вообще о каких то совершенно ну, вещах другого уровня но тем не менее они сегодня тоже являются вот объектом подобных спецопераций конечно мы не можем это признать и естественно именно поэтому они настаивают Потому что мы никогда это не признаем. Ну, уж это неправда, да, как минимум. Хотя бывали времена, когда мы не такое признавали. Ну, то есть, если когда-то получалось, почему же сейчас не получится? То есть логика такая, понимаете?
1: Но это все по инерции с 90-х
0: ощущения у 100%, наших конечно, оппонентов. Конечно, 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 они вообще считают, до сих пор считают, и, и тогда считали, и сегодня считают нас откровенными врагами. Мы никогда не считали их врагами, они считают нас врагами, с которыми нужно бороться, которых они в 90-х пов... ну, посчитали нас поверженным врагом. И вдруг мы как-то, так сказать, по-хамски, с их точки зрения, да, возвысили голос, сказать, начали возвращать себе суверенитет, в том числе и спортивный суверенитет. Но ну, это же хамство с точки зрения властителей мира. Ну, я согласна, да. Мириться мира. с этим нельзя, Конечно, конечно. конечно.
1: Ну, хорошо. То есть, если так посмотреть правде в глаза, то к спорту все эти разбирательства ВАДА с РусАДА, отношения серьезного не То есть, это политическая
0: нет. конъюнктура. Более того, я вообще думаю, что вот эта вот история с так называемым спортом больших достижений, она вообще тупиковая. Она вообще тупиковая когда-то мы начали в это играть активно. Да? Мы, я имею в виду Россия, государство, за последние там, 15 лет вложили огромные деньги вот в этот так называемый спорт больших достижений, выращивание каких-то суперчемпионов. Напомню, что в прошлые времена, когда практически на всех пьедесталах там, мировых перенос, олимпиад, чемпионатов мира Почти на всех стояли советские спортсмены, а у нас совершенно была обратная тактика. Мы вкладывали деньги не в спорт больших достижений, а в массовый спорт, в селекцию. Да? То есть, в каждом там, рай-центре был какой-то спортивный комплекс, какие-то спортивные секции. Шла такая селекция по всей стране самых лучших, самых талантливых, самых способных. И в итоге они попадали в чемпионаты там, Союза, потом в сборные команды по тем или иным видам спорта, в олимпийские команды, и для страны завоевывали медали. Это был совершенно другой подход. Да? Хотя нас... я думаю, что деньги сопоставимы, ну, затраты. Намеренно спутаны причинные следствия. Сто процентов. Это как вот в свое время нам навязали эту невидимую руку рынка, и мы вот эту невидимую руку все пытались где-то увидеть, которая что-то нам регулирует. В какой-то момент все поняли, что это ну, обман, да, и начали действовать по-другому, по-своему. То же самое в спорте. Когда-то нам навязали вот эту историю, вот спорт больших достижений, это здорово, это, ну, это там и огромный бизнес, и огромные деньги, и рекламные всякие какие-то контракты, и это инфраструктура, это и престиж. Конечно, вопросов нет. Но когда это все идет по-честному, когда идет честная игра, когда так сказать, у вас правила переписывают постоянно и, скажем так, руководит всей этой историей или одновременно руководит, является судьей, ментором и хозяином только одна сторона, то это, то это не работает. Какой же это престиж? Что бы мы сейчас не выиграли на каком чемпионате, Любой может сказать, да понятно, это же русские, у них там этот, эти какие-то допинги, там еще что-то и так далее. Путин каждому лично в стакан подливает какой-то там стимулятор и так далее, понимаете? То есть уже никакого престижа нет.
1: Ну, тогда для нас, наверное, правильно было бы определиться, в принципе, хотим мы там быть на Олимпийских играх или не хотим, но сейчас на текущий момент вроде бы хотим. Если хотим... Нет,
0: ну, я думаю, что они не, не пойдут так далеко, если честно. Как бы это вот не сейчас пытались шантажировать этим всем, а ведь вот в том формате, в котором сейчас происходят Олимпийские игры, неучастие российской сборной – это практически полная дискредитация этих игр. То
1: есть если Россия не выступает в принципе никак, конечно, ни в одном из видов спорта, конечно. то смысл
0: а, в большой части теряется. теряется. То есть ну, это, уже, это, не, уже, не так интересно. это уже не всемирные игры, уже как минимум. да? Это уже не, так сказать, не окончательный результат, да, где вот можно сказать, да, действительно, вот он чемпион. А это
1: не мы так хотим про себя думать? Оно действительно так и есть? А,
0: ну, думаю, да. А потом ведь, слава богу, так сказать, начали думать несколько иначе, кроме как оправдываться. Вот недостаточно. Явно было замечательное заявление КХЛ, континентальная хоккейная лига. Это так сказать, наша лига, ну, которая распространяется на все постсоветское пространство, некоторые соседние страны. Это большой чемпионат, это серьезный бизнес, это интересные так сказать, контракты, хорошая такая система, где всем хорошо. Там очень много легионеров, кстати, не меньше, чем в той же НХЛ наших имеется в виду. И КХЛ выступил и сказал, ну хорошо, окей, если мы не участвуем, ну имеется в виду, российская сборная хоккея не участвует в Олимпиаде, мы никому не запрещаем, но мы просто не прекращаем чемпионат. Ну просто не делаем эту паузу олимпийскую, и все. А тот, кто связан с контрактом, он обязан участвовать. А если не участвуют, значит, ну, имеется в виду в чемпионате, значит, разрываются контракты, значит, теряют огромные деньги и так далее. То есть, это точно так же, как действуют они против нас, понимаете? И, кстати, многие задумались сегодня, вот эта международная хоккейная лига сразу, нет-нет-нет, что вы, что вы, вы там не горячитесь, ну, это там, НХЛ что-то там булькнуло не то, вы, пожалуйста, там не напрягайтесь, мы тут в Олимпийском комитете как-то постараемся решить вопрос. То есть, с англосаксами можно разговаривать только на их языке, на их пиратском языке, да? то есть вот, с позиции силы и с позиции возможного, так сказать, такого физического ответа.
1: Но вот деньги. Тогда не, понимают. Тогда не а, понимают. Такой нормальный, понятный физический абсолютно, ответ. ВАДА мы заплатили в 2015 году миллион долларов. Ну, не такая большая сумма по международным меркам, но, тем не менее, в 2015 году. А, а, да, ну, 15, это вот скандал как. Да, сейчас там идут разбирательства. Есть еще один момент. Это... Прямые трансляции, Конечно, соревнования, за которые
0: мог получать деньги. Ну вот в зимней Олимпиаде один из самых зрелищных и финансово емких видов спорта это.. Хоккей, хоккейный турнир, это вот самые, так сказать, это трансляции, это рекламные контракты, ну, это вот то, на чем, собственно, организаторы… Зарабатывают прежде всего. Ну, не то, что хотя бы отбиваются, потому что тратятся огромные деньги на организацию Олимпиады, То есть вот сейчас Южная Корея потратила очень много денег. Я их понимаю, когда сегодня выступает посол Южной Кореи вот в России и говорит, я, я уверен, я... вы не подумайте, мы бы очень были заинтересованы, и мы готовы как организаторы этих игр дополнительно как-то что-то сказать Международному Олимпийскому комитету, но без России мы эти игры не видим. Понятно, потому что они теряют деньги. То есть они потратились, да, они хотят хотя бы, так сказать, выйти ну, в ноль. Да, Но если
1: бы мы занесли этот кулак по поводу трансляции ребята, и консолидированно решили, собрались все, все основные каналы, которые транслируют, и сказали, вот если вдруг чего, то мы транслировать
0: не будем. А я думаю, это новость завтрашнего или послезавтрашнего дня. Вот я так думаю. Ну, в смысле, завтра или в понедельник.
1: То есть это ну, один конечно. из возможных ну, наших ответов.
0: Конечно. Почему? Это даже не ответ. Это, это нормальная реакция. Это нормальная реакция на подобное безобразие. Вообще, то, что происходит вокруг Олимпийских игр сейчас, ну, это имеет очень отдаленное отношение к тем идеалистическим каким-то порывам, которые двигали Пьером де Кубертеном, когда он возродил олимпийское движение, да? быстрее, выше, сильнее главное участие, у спорта мир и так далее, то есть мир объединяет людей. Там все соревнуются на спортивных площадках, они а проливают кровь на полях сражений и так далее.
1: Но мы сегодня в двадцать веке наблюдаем то, что вырождаются очень многие, в принципе, и организации, и движения, и то же самое, в принципе, наверное, что все превращается
0: в какую-то, знаете, такую адвокатскую склоку из третьеразрядного какого-то американского боевика где-то в судах какие-то, значит, юристы не в судах, в каких-то комиссиях, они какими-то юридическими терминами оперируют. А на самом деле речь идет об Олимпийских играх. Ну, просто нонсенс какой-то. Ну, тем не менее, мы это все видим.
1: Короче говоря, можно так полагать, в принципе, не только... Что? 5 55 553-300 – это наши СМС-порталы, и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176 Можно полагать, что в такой междусобочек перерастет олимпийское движение, если вдруг что-то нехорошее случится с знаете, мне
0: кажется, уже олимпийское движение переросло в такой глобальный бизнес вокруг спорта больших достижений. Это стало каким-то очередным еновременным чемпионатом мира по всем видам спорта одновременно да? то есть он ничем не отличаются почти ничем не отличаются сегодня олимпийские игры от какого то большого спортивного такого обычного состязания да, там, чемпионат мира например просто там сразу по нескольким видам спорта вот и все другое дело кстати очень сильно на этом фоне отличалась наша олимпиада в сочи да, и духом и вообще всем вот такими какими то вещами я думаю это одна из причин их это очень стражило, да, то есть это же угроза вот их, так сказать, созданному такому симуляку олимпийских игр. Вот они это уничтожаются.
1: Есть еще одна интересная тема, которая появилась на днях, это участие коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в. О событиях разворачивающихся в Сирии. В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что ООН разрешила США войти на территорию Сирии. Об этом Мария Захарова говорила. Что сказала, процитирую. Хотелось бы все таки понять, возможно, чтобы этот вопрос не остался риторическим, не повис в воздухе. О каком мандате конкретно идет речь? Кто и когда его выдал? Может быть, есть копия
0: какого-то документа, сдалась Мария Захарова вопросом? Ну, я присоединяюсь к вопросу Марии Захаровой. Вообще-то подобные мандаты выписывает Совбез ООН, в Совбезе ООН... Ни один вопрос мимо России, слава богу, пока не решается. Поэтому я не знаю, кто ему... из чего он взял, что у него есть такой мандат, но, как известно, по-моему, как-то его зовут так интересно, какой-то он там бешеный пес или какой-то он там пес. Ну, имеется в виду, у него такая была кличка или там. Прозвище еще в морской пехоте у этого замечательного генерала. Ну, может быть, ему что-нибудь приснилось в этом смысле, а может, кто-то его ввел в заблуждение? Что такой мандат у него есть? Ну, как вот этих приказ отдают. А он же, как генерал, должен его выполнить. Но на всякий случай спросил: а мандат есть? Ему говорят, есть мандат, давай вперед. Ну вот он и сказал с простотой такой. Так
1: То есть, вы полагаете, что это могло быть простодушное заявление, а, а не для чего-то продуманный ну, такой слушайте, странный ну, шаг. Ну,
0: нет никакого мандата. И вот единственная форма возникновения да, мандата ООН это решение Совета Безопасности. Решение Совета ну. Безопасности он по этому вопросу нет.
1: Хорошо, но так и не доказано все то, что написано в докладе Макларна, тем не менее, надо его Нет, согласен. Ну, здесь может
0: по-разному это все. Может быть, ему какое нибудь там, так сказать, уборщица ООН выписала справку. Ну, тоже так может быть. Ну, тоже можно говорить, что это мандат ООН, да, ну, если так вот подходить. Хотя, мне кажется, сегодня мы в такое интересное время живем, когда вот такие... Классические уже правила, да, правила общежития на планете Земля, они не работают. И иногда формально для того, чтобы успокоить общественность, ну, говорят какие-то слова. Типа, у нас есть мандат, мы идем. Мы продолжим беседу сразу после новостей,
1: через несколько минут. Я напомню с нами сегодня Алексей Мартынов, политолог и директор Международного института новейших государств. 553320 вести СМС-порталы, WhatsApp, Viber, плюс 7903 176
0: шесть. Принцип... Действия. С Анной Жазом.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей. Добрый вечер еще раз.
0: Еще раз добрый вечер. три
1: 53320 нам можно писать на смс-портал, можно писать на WhatsApp Viber плюс три. Итак, мы остановились на штатах, на Сирии. На том, что единственный орган по уставу ОН, уполномоченный принимать решения об использовании военной силы международным сообществом, это... Совбез он Совершенно Ничего точно. такого совбезом не сказано, не принято, не было. А означает ли это, что, в общем-то, сегодня в мире постмодерна не так уж и важно, принят тот или иной документ, а важно то, что ты сказал? Сегодня и сейчас для достижения вот целей, которые сейчас перед тобой стоят. пройдет неделя, все забудут, а цель будет достигнута. Очень хорошо. А мы почему-то пытаемся как-то благородно себя вести. Может, уже надо перенять эту тактику?
0: Во-первых, уже давно пора перенять эту тактику. И я напомню, это не сегодняшнего дня вопрос. Там, ничего не мешало им разбомбить Югославию без всяких там, санкций ООН да, в свое время, я имею в виду американцам, когда им это было нужно. Другое дело, что сегодня они хотя бы говорят о том, что у них что-то есть, какая-то справка. Да? Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но, так сказать, они стараются выглядеть какими-то более-менее легитимными в этом смысле. Раньше их это тоже не беспокоило совершенно. Да? Это говорит о том, что мир меняется. Да, мир меняется. И США давно уже не единственный жандарм, Гегемон там, или сверхдержава. Что мы уже живем в многополярном мире, и люди, разные люди в разных странах, думают уже, так сказать, совершенно иначе, чем это было там, в 90-х годах, когда никто не заморачивался не реальной справкой из ООН, не хотя бы сообщением о том, что она есть для того, чтобы сделать то, что они сделали. Понимаете, поэтому я не думаю, что это плохо и хорошо, просто вот сегодня так. И, соответственно, нужно действовать ровно так, как вот мы так сказать, как, как, каков мир вокруг нас.
1: Просто вот за пробирку с порошком никто да? не ответил,
0: причем признали, никто, да, конечно. извините,
1: облажались немного и что? Да, извините. Дел пья... наделали
0: столько, что весь мир вздрогнул. Точно, точно. это, Извините, пьянка была. Вот, а что такого? Ну, бывает, да, ну, ошиблись. А Да, так разбомбили страну, но не только страну, там до сих пор, собственно, это тогда началось, начался, началась цепь событий, которая длится до сих пор, да? это и уничтожение Ливии, это и сегодняшняя война в Сирии, это все вот ровно с той самой пробирки началось, когда... Ну, и, в общем, миграционный кризис в Европе, если уж на то
1: пошло. Да, естественно, конечно, конечно. Еще один пассаж э, прозвучал. Э, значит, Военные не уйдут из Сирии, американские, до достижения прогресса в политическом урегулировании. Так было Матисом сказано. Э, но кто и как определит, достаточно или недостаточно уже достигнуто прогресса, где этот механизм по замеру политической достаточности, задалась вопросом Захарова. Вот
0: это тоже очень интересно. Ну да. Но вообще я думаю, что сегодняшние эти заявления американских военных это скорее такое... Знаете, риторическая компенсаторика упущенных возможностей. Дело в том, что сегодня война в Сирии идет к концу. К концу она идет не потому, что так захотели США, а потому, что так захотела Россия. А потому что деятельное участие российских ВКС сделало возможным разгром так называемого исламского государства, запрещенного в России. Именно с Россией. И на нашей территории в Сочи президент Турции Редаган приехал решать вопросы войны и мира в Сирии. Он поехал же не в Вашингтон, а он поехал к Путину в Сочи, для того, чтобы обсудить, как мы будем жить дальше. Вот да, все, окей, все получилось по-твоему. Ну, как ты хотел, по-твоему сценарию. Ты сохранил российского союзника Башара Асада. Да? Ну, как, вот мы же не бросили его, хотя... Бывали времена, когда всех бросали и были уверены, что здесь будет так. Не получилось. Вернее, получилось точно наоборот. Ровно по нашему сценарию сегодня реализуется мир в Сирии. И, конечно, все эти разговоры идут с нами, а не с американцами. Это тоже такой серьезный звоночек для тех же сша которые все еще думают что они смогут вернуть себе вот этот вот, сказать, статус единственной главной страны в мире я думаю что уже этого не будет а китай сильно мешает штатам на сегодняшний конечно, момент конечно им все мешают им россия мешает им китай мешает им даже в определенном смысле турция мешает хотя турция ближайший союзник сша по НАТО, и американские военные базы дислоцируются на территории Турции, но тем не менее, тем не менее, они считают, что все, что не ложится в их восприятие окружающей действительности, это все им мешает.
1: Ну, они будут прикладывать всяческие усилия для того, чтобы
0: обязательно не сложилось. Да. другой вопрос, что мне кажется на сегодняшний день не хватит только их усилий для того, чтобы вернуть статус-кво, который был там еще 10-15 лет назад. Ну, в Сирии
1: для них окончательно все потеряно или еще да. рано говорить? Думаю, об этом? да.
0: Хотя, знаете, всегда есть у нас такая традиция, историческая, причем там, насчитывающая много сотен лет, когда силой русского оружия решались огромные вопросы, а потом, так сказать, в переговорах, в этой казуистике в хитрой каких то там уловках мы ну, теряли многие вещи но я думаю сегодня не тот случай у нас дипломатия достаточно сильно сегодня представлена и вряд ли мы будем что то уступать и вот еще раз такой ушлый и хитрый ну, партнерами его не назовешь скажем так сосед да турция тем не менее они очень четко чувствуют где вот сегодня вот эта точка силы, куда нужно, так сказать, с кем нужно разговаривать. А
1: у Турции штатов прежней любви в браке уже не
0: будет? Не знаю. Турция вообще такая, так сказать, ветреная девушка. Она вот то там, то здесь, там, где и интереснее, там она и находится.
1: Ветреная девушка или, наоборот, очень опытная дама, несколько раз замужем побывавшая, ну,
0: можно знающая, что не надо? Можно и так вопрос поставить. Но тем не менее, несмотря на всю сказать, переменчивость, вот Эрдоган мечтает у нас купить новейшее оружие противоракеты, вот эти все системы там С-400, он там уже говорит, я С-500 готов купить, у нас его еще нет, а он уже готов ну то есть они чувствуют где сила.
1: Ну как-то он достаточно решительно э, проигнорировал э, вопросы э, со стороны своих западных партнеров, партнеров Паната, когда была сделана заявка на то, что мы будем
0: у России закупать. Ну да, э, э, все очень Это просто. получается
1: другим тоже так
0: можно? Все очень просто, можно достаточно посмотреть на карту, где находится США и где вот находится Турция, и где находится Россия. Да, где находятся, там, я не знаю, ближайшие европейские страны, чтобы понять, ну, где чьи интересы. Да, я имею в виду вот прям физические интересы. США могут сколько угодно продолжать вот эту историю, но им просто повезло, им повезло на, вот, на 20 лет. На 20 лет им повезло, ну так бывает, при том, что мы сами, так сказать, отказались. Вот это тоже удивительная вещь. Нас не победили. Мы просто ушли с поля боя, да? То есть вот мы бились, бились там в холодной войне, а потом в какой-то момент так встали, сказали, слушай, что-то надоело, и ушли. Это вообще ужасно. И ушли, момент. просто ушли, и все, да? Более того, своими руками еще и разрушили страну, свою собственную огромную. Но своими это, руками... Это было полное предательство. Это, это какой то На моей вот, точки зрения. Какое-то наваждение. Самих какое -то наваждение. себя Конечно, и своих партнеров. Точно, точно, совершенно. При том, что как бы мы ни сказать, смотрели на эти вещи, все равно все обратно соберется. Ну, не в какой-то там, не, может быть, не в той форме, да, невозможно там, повторить историю, да. Но это вот так устроено, понимаешь, так Богом решено. Это все будет вот Есть основное... некие
1: законы физики нам абсолютно, неведомые, абсолютно, по, по которым все собирается вот абсолютно, к этому центру. Абсолютно,
0: конечно, конечно. Где, где эти США и, и, и где все остальные?
1: Но вы как-то очень оптимистично рассуждаете по поводу судьбы Штатов в современном геополитическом пространстве?
0: Ну почему? Ну не то чтобы оптимистично, я бы сказал, это, это же реальность. И потом никто же не говорит, что там они вдруг какие-то слабые стали или что-то там у них стало хуже. Просто вот меняется ситуация. Знаешь, вот меняется ситуация вокруг. Вот была такая конъюнктура, теперь такая. Вот и все.
1: С нами Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Мы прервемся буквально на две минуты и продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шафран
1: мы продолжаем беседу с нами алексей мартынов директор международного института новейших государств политолог вы нам присылайте вопросы ну давайте я несколько задам чтобы не было ощущения что они проходят мимо почему турция победила свой великодержавный шовинизм «По отношению к России, и мы теперь друзья, а Польша не в состоянии. Хорошие отношения с Польшей могли бы внести свою лепту в преодоление кризиса с той же Украиной», – Михаил написал. Ну, я бы не стал так однозначно выражаться по поводу друзьям или «нет друзья», но, тем не менее,
0: как бы, вот такой вопрос. Ну, во-первых, и Турция его не победила, если имеется в виду имперское сознание. Наверное, об этом идёт перефразируя Ильича. И, кстати, у Ленина это было в отрицательной коннотации, да, великорусский шовинизм. А имперское сознание в Турции – это, это основа менталитета турецкого, никуда оно не делалось, так же, как у поляков, только у поляков оно травмированное в том смысле, что они вечно, так сказать, потерпевшие, да, и ровно поэтому они так себя ведут, как потерпевшие. А турки, нет, турки, так сказать, сумели как-то вот в себе это сохранить и без какой-то ущербности, вот и все. А если у вас нет ущербности и есть имперское сознание, то вам очень легко разговаривать с соседом, которого также ментальное имперское сознание, я имею в виду про Россию, про нас с вами. Мы тоже империалисты в этом смысле, а почему нет? Другой вопрос, что империи по-разному строились, то есть, турки-то, так сказать, мечом в основном строили, империю свою строили кровью, а Российская империя в основном полюбовно как-то строилась, да, то есть, как это ни странно, просто, хотя тоже крови пролито, пролито достаточно, но, тем не менее, до сих пор многие бывшие части некогда империи вспоминают, как, как было хорошо, когда о них заботились. Строили им там всякие заводы, фабрики. До сих пор некоторые пользуются, кстати, инфраструктурой. Ну, пытаются об этом усиленно забыть. Ну, естественно. Не, ну как, они ее сейчас раз, Откуда раз, раз, эта распродадут до конца, а тогда уже опять будут вспоминать. А пока еще не распродали, то что ж.
1: Еще один вопрос, который нам прислали на портал. А зачем нам Сирия за три года так и не понял?
0: Ну, как то ну, почитайте, я не знаю, что же не понял. Вообще, Сирия сегодня это ключевое место международной повестки, и, и в Сирии решился принципиальный, как бы, принципиальный перелом. Принципиальный перелом. То есть, вот, я считаю, что ну, конечно, для нас это было раньше, но для всего мира, для всего мира Россия. Вернулась в статус сверхдержавы, в статус мирового центра, центра принятия международных решений именно после деятельного участия в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.
1: 5533 Вести. Спасибо Алексею Мартынову за интересную беседу. После ухода Виталия Чуркина стало удобнее давить на изменения в ООН. Возможно, что такие изменения могут повлиять на видимость мандатов для различных антироссийских акций на Украине и в Сирии. Как вы думаете? Вопрос
0: ну, Я думаю, вряд ли. Более того, я не считаю, что сегодняшний представитель России в ООН слабее, чем, скажем, Виталий Чуркин. Виталий Чуркин, конечно, великий человек, здесь вопросов нет, но у нас позиция жесткая, и ну, может быть она не такая яркая, как ее транслировал Виталий Чуркин, но тем не менее, думаю, что это невозможно. Мы сейчас во время паузы с вами беседовали вообще по поводу того, что происходит,
1: и вы такую мысль интересную сказали, что, по вашему мнению, мол, после весны 2018 года вся эта русофобия истеричная будет постепенно сходить на нет.
0: Думаю, да, к лету. К
1: лету означает ли это, что и на Украине могут быть теоретически какие-то подвижки в позитивную сторону, но в плане урегулирования конфликта на Донбассе? Да я уверен
0: практически. Более того, речь не только идет о регулировании конфликта на Донбассе. Я уверен, что еще многие из этих сегодняшних украинских деятелей, которые брыжут слюной, так сказать, изобретая все новые похабные слова в нашу сторону, многие из них, они даже каяться не будут. Это, знаете, как такая детская, так сказать совершенно состояние, они просто скажут, ну, ну ну, да, ну просто так вот было, вот вы же понимаете, там вот они такие плохие, мальчики нас научили, а мы-то мы, мы мы родные, поэтому вы нас, пожалуйста, не обижайте, примите нас обратно, помогите нам, восстановите нам заводы, фабрики, распроданную инфраструктуру восстановите, вот, и мы опять... Будем братьями, потому что мы же братский народ, и вообще мы русские. Точно так будет. Ну, не может быть не, не летом следующего года, но это будет. Конечно, конечно.
1: Другой слушатель ответил на вопрос первому: если за три года не понял, уже ничего не поможет. Ну нет, мы не будем так отказываться нет, ну сразу. Ну, ну, просто, может быть, Можно не попытаться. Изучал,
0: ну вообще даже сегодняшнего такого такой тренд сегодняшний, да, то есть многие не углубляются, очень 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 большая интенсификация информационных потоков и все в таком информационном шуме живут. И часто не углубляются вот, в суть каких-то вопросов. И, наверное, для этого вот, и существуют такие передачи, как наши сегодняшняя. Ну, чтобы как-то чуть-чуть вот, объяснить.
1: Еще одно сообщение. США потеряли ориентир, и не знают, что делать с Россией, Социализма в России. Нет, значит, нет империи зла. У нас тоже капитализм. Теперь придумывают новую стратегию. Новая их стратегия будет имперская Россия и ее вековые имперские замыслы. Прокомментируйте.
0: Не, ну слушайте, я вас уверяю, время, когда на нашей территории, на территории нашей страны, самый большой до сих пор, вопреки всему, да, вопреки всему самой большой страны в мире реализовывались чьи-то чужие стратегии, прошло. Мы теперь реализуем свои стратегии. Я думаю, что вот как раз следующий цикл следующий вот такой срок президентства, да, который, как известно, для Владимира Путина как национального лидера будет крайним, ну, просто больше он физически не может. Ну, да, если изберется, но мы сделаем такое предположение. Ну, хорошо, если сберется хотя я в этом не сомневаюсь совершенно ни разу, мне представляется, что это такой срок миссии, да? то есть когда вот, 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 вот вроде бы что-то уже создано, да, уже какое-то направление сформировано, и мы все понимаем, что оно правильное, и вот нужно сформулировать некую миссию, миссию не только для всего мира, нашу миссию, но и для нас внутри.
1: Да. То, условно говоря, как Америка, которая несет свободу и демократию да, в мир, точно, мы тоже точно. для себя ну, должны уяснить, а ну, что, что -то, мы. Что-то да, такого. То да, да, что -то до что -то... этого мы строили коммунизм. Что-то
0: что -то типа, типа того, ну, конечно, это будет иначе, но, тем не менее, это очень важно. Это очень важно, когда вот сегодня говорят про образ будущего, это вот что-то из этой серии, да, потому что действительно мы, советские люди… Кто бы как к этому не относился, кто бы как там, так сказать, не улыбался в усы, но все понимали, что да, вот мы идем туда, ну, вот мы строим коммунизм. Безусловно, то, мы... то должна
1: быть далекая то далекая перспектива да, с идеалом мы в конце. Мы
0: строим, да, мы строим некое такое справедливое общество, где всем хорошо так или иначе в той или иной степени. Мне вообще кажется, что это была ошибкой в свое время Хрущева там, обозначить какие-то конкретные даты. Да? Помните, когда он сказал, там, в каком-то году вот мы достигнем коммунизма? Ну, как-то это вот приземленно сразу, да, какой-то план. То есть, вот план выполнен, а дальше что? То есть, вот это уже не мечта, да, да, Надо согласна. Это есть тонкий это... момент. Да, очень. Да, то есть, это процесс, который не должен никогда останавливаться. И в этом смысле, вот эта американская история, что мы несем всем свет, демократию и свободу, она более такая бесконечная, да? и в этом смысле она более универсальная.
1: У нас буквально минута остается до конца программы, так и будут плевать на нас, а мы помогать, это, видимо, вдогонку к вопросу об Украине, который мы только что с вами обсудили, Вы знаете, что, мол,
0: вернуться и снова попросят всего, ну, и вообще во русские. Во-первых, я думаю, что мы, значит, в нас плевать никто не будет, а во-вторых… Имеется в виду текущий момент. Да, а во-вторых, так сказать, мы не будем помогать… Ну, плюют только, же, Только потому, что у нас плюют, да, так сказать. Мы... Не, я, кстати, не исключаю, я, кстати, не исключаю, что вот так и будет как я вот выше сказал, что то вот они так вот скажут, а что такого? Но здесь позиция есть, и она, скорее всего, будет реализована. Вот пускай сперва кто там, цитируя национального лидера, кто там нагадил, пускай там сперва его уберёт, да? Пусть кто разрушил, пусть все это восстановит. А потом мы подумаем, что с этим совсем делать.
1: Это вы какие-то очень невыполнимые задачи ставите нашим Не знаю, соседям. Вот так
0: а, все великие задачи невыполнимые. С другой
1: стороны, верно. Спасибо вам большое. Алексей Мартынов был с нами сегодня в студии, политолог и директор Международного института новейших государств. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо вам. Это «Вести ФМ». Слушайте нас круглосуточно и без выходных.
0: Принцип.
1: Действия. с Анной Шафран.